0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos à Semana da Renda Variável, hoje com a Lara. Já vou colocar ela na live aqui.
1: E aí, gente?
0: Olá! <risos> Tudo bem?
1: Tudo bom.
0: Na correria
1: aí? É, deu tempo. Deu tempo de chegar, tomar um banho, lavar o cabelo pra aparecer
0: aqui, né? Você é de PH, né? Isso. É... Boa noite, pessoal. A galera tá entrando. Já quero, já vamos começar, já quero deixar meu agradecimento Por você ter topado participar aí é, Sei que seu tempo é corrido Tempo é o ativo mais valioso que a gente tem E você está disponibilizando aí um tempinho seu Para estar tá ajudando levar a levar educação financeira para as pessoas Então, o nosso muito obrigado aí pela participação
1: Eu que agradeço o convite, né? Porque nessa semana da renda variável eu só tenho fera falando porque Fiquei é lisonjeada
0: só, oh, Fred, eu sou a mais fraquinha. <risos> Fantástico. É. É, deixa eu falar do podcast para o pessoal. Essa live vai para o nosso podcast do Jovens na Bolsa. Então, depois é só vocês entrarem lá é, em qualquer plataforma que vocês ouçam o, o podcast. E é só procurar lá, tem os podcasts segunda com Danilo, ontem com o mestre Sul, o Dalara provavelmente, ontem com mestre Sul, o da Lara provavelmente já vai estar disponível amanhã ou no máximo até sexta-feira. O tema de hoje é a Lara preparou alguns erros, né? Acho que uns 10 erros aí dos investidores iniciantes. Mas antes disso, eu queria que ela se apresentasse porque eu sei que tem uma galera os meus seguidores que estão assistindo, que não conhecem você. Então, eu queria que você falasse um pouquinho é, onde você trabalha, é, qual a sua, sua formação. Falar um pouquinho de você.
1: Tá. Oi, gente. Quem não me conhece, prazer. Eu sou a Lara. Eu tenho 24 anos. Eu sou formada em Economia e Direito. Atualmente, eu trabalho na Monte Bravo. Não sei se, se o pessoal está habituado com assessoria de investimentos, mas... Hoje em dia, é, nós estamos sempre entre os três maiores escritórios da XP. Então, eu trabalho isso, com isso, com assessoria de investimentos totalmente focada no cliente. É, quem, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Monte Bravo, eles têm um perfil no Instagram que é muito bacana. É, estão nessa pegada de educação financeira também, então é muito legal, vale a pena seguir. É, eu comecei minha carreira trabalhando no JP Morgan que é o maior banco dos Estados Unidos. É, trabalhei no private bank por dois anos aqui em BH mesmo. E quando quando eu me formei, eu me formei primeiro em economia, depois direito. E depois que eu me formei, eu eu sentia que o banco estava tá meio engessado, sabe? E sei lá, não, não ficava muito animado em trabalhar. Então eu procurei uma coisa nova. E a XP tem crescido muito, tá? Investindo muito na parte de tecnologia, que é uma parte que eu gosto bastante. E também a gente tem os melhores produtos para oferecer para os clientes, sabe? Porque a plataforma é gigantesca. Então, se você sabe... Pescar... A plataforma é gigantesca. Então, se você sabe pescar os melhores produtos, você consegue oferecer o melhor para o cliente. É... Eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. É... Foi bem difícil, porque eu fiz o estágio também. É... Nesse fazer três coisas então, no tempo, meu então, eu não, hoje em dia eu não sei porque, tipo assim, hoje em dia eu só, tra- só trabalho, né e eu fico exausta, aí quando eu falo que eu tô cansada meu namorado vira e fala Lara, mas você fazia duas faculdades <risos> e trabalhava que história é essa de você estar cansada mas eu não, eu não tenho uma resposta muito poética pra isso, sabe eu simplesmente acordava e ia eu acordava, ia pra aula, ia pro estágio ia para aula e pronto, entendeu? Eu fazia o que eu tinha que fazer. Eu nunca fui de me vitimizar muito, sabe? Eu queria aquilo, então então eu ia. Não tinha ninguém me obrigando. É, meu pai, na verdade, sempre falou: Minha filha, para que é dos faculdades, para que ficou sacrificando tanto? Porque lá no estágio eu também não ficava seis horas, eu sempre ficava oito, dez horas. Então foi realmente muito desgastante, mas. Valeu a pena, sabe? Valeu a pena principalmente para eu ver que se eu quiser fazer qualquer coisa, eu vou lá e faço. E aí, nesse meio tempo, teve, teve OAB, teve estudar para pro CEIA, que é uma certificação de especialista de investimentos da Ambima, né? Eu estudei pra Ancor também, então, tipo assim, eu sou, eu sou meio a mil por hora. E aí, quando eu tava terminando o... O meu curso de direito, uma amiga minha, espero que eu esteja online, a Rafa, que mandei ficar online, é... ela, ela, ela me, sempre ficava me perguntando sobre investimento, aí eu falei assim, gente, eu vou criar um Instagram, vou... na verdade foi o YouTube que começou, vou criar um YouTube sobre investimentos, que qualquer pessoa que me perguntar, eu falo, ah, vai lá ver no YouTube que tá lá a resposta, e ver no YouTube que tá lá a resposta. Foi assim que eu comecei o Lar ensina. Eu nem achei que fosse atingir tanta gente, porque eu falava mais para os meus amigos, sabe? Só que o Brasil é é muito carente nisso. É, a gente é, a gente não tem informação. O banco os bancos fazem questão que você não tem informação. É melhor ter uma população desinformada, porque aí eles conseguem ganhar mais. Então hoje em dia eu amo quando eu vou quando eu monto uma carteira para o meu cliente o que eu quero é que ele entenda no que, que ele está investindo sabe eu não vou chegar a empurrar produto ele tem que saber o que ele está fazendo tem que saber se ele qual que é o perfil dele de investidor né se ele aceita esse tipo de risco isso é muito importante então acabou que agora na minha profissão como assessora eu consigo aliar essas duas coisas que eu amo que é montar a carteira de investimento, é, dar, é, a gente não dá a, a gente apresenta os produtos financeiros e ter essa pegada da educação financeira.
0: Show! É, Lara ensina, né? Pessoal, depois vocês podem ir lá no YouTube procurar o canal dela. É, e eu vi também que você fez um curso em Harvard, né? que é ligado a finanças. Queria que você Sim. falasse um pouquinho, porque é até uma curiosidade minha, assim. Sim. Cara, fazer um curso
1: lá, qual que era a rotina, se era muito difícil, as pessoas falam, é, o que você estudava. Todo então, que... eu... eu na verdade eu já fiz dois cursos lá em porque tipo assim, eu pensava, minhas férias não vão ser à toa, eu vou estudar. Então todas as férias que eu estava na faculdade, eu ia, eu fiz alguma coisa. Então tipo assim, eu já, já fiz curso na ONU também, fiz curso de, de francês, de inglês vários, e aí eu fiz dois em Harvard e um na London School of Economics. O primeiro que eu fiz em Harvard, eu estava no início do curso de economia, eu estava meio perdida ainda, não sabia muito bem o que eu queria, então eu fiz supply chain management, que não tem nada a ver com o que eu faço, supply chain management, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia, que é tipo assim, gestão da cadeia de suprimentos, nada a ver com o que eu faço. Mas aí eu eu descobri que eu gostava de finanças, entrei no JP Morgan e aí que eu fui para a London School of Economics Fiz um curso de finanças lá e depois eu fiz um de de finanças em Harvard também Olha, é muito difícil, eu não vou mentir, tipo assim, se entrar lá não é difícil, só tem que ter a prova de inglês Eles não pedem requisito nenhum, é mega tranquilo, você inscreve pelo site é, a, o, o único, porém, é quando você está lá, né? Porque as aulas são muito difíceis, porque todos os termos que você aprende aqui em português, você tem que raciocinar eles em inglês lá. Essa é a primeira dificuldade. A segunda é que é muito mais avançado do que a gente está acostumado aqui. O mercado americano tá tipo assim, pelo menos 100 anos na frente do mercado brasileiro. E, e o mercado europeu também. Então, é muita coisa que você tem que assimilar que. Que pra gente não é comum, por exemplo, é, quando eu tava lá em Harvard, o professor falava de, de títulos de renda fixa perpétuos E eu ficava assim, gente, que tipo de alienígena é esse? Como assim perpétuo? Quem vai confiar minha empresa para sempre? Sabe, eu não confio em nada para sempre que tirar minha empresa E aí agora eu já, lá na empresa a gente já tá começando a ver alguns Títulos perpétuos. Então, isso aí eu falei assim, Nô, olha só, né? Tá chegando, tá chegando. Mas é, mas lá, tipo assim, a rotina de aula não é pesada. São três horas de aula por dia. E, eu, e três semanas de aula. Só que o tanto que você tem que estudar pra aguentar as aulas é absurdo. Tipo assim, você fica estudando o dia inteiro. O dia inteiro você vai pra lá e você consegue conhecer Boston, assim, um dia que você tira da semana pra para passear, porque o resto tem realmente para passear, porque o resto tem realmente ficar se dedicando muito.
0: Nossa, incrível. Parabéns.
1: Obrigada.
0: Parabéns, meu. Bom, então, vou começar com as, com as aqui 10 e a Lara vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. É, os 10 erros dos principiantes, está entrando muita gente na bolsa, né? agora parece que está virando moda, está saindo na mídia ah, teve o um corte hoje da taxa de caiu para 4.25 então é mais um motivo para vir mais pessoas para renda variável e aí a gente preparou 10 erros aqui que provavelmente se você está iniciando, você é, talvez tenha cometido então, primeiro, achar que a b*** só sobe.
1: É esse aí, esse erro aí é o que tá todo, tipo assim, tá todo mundo entrando e está nessa expectativa, entendeu? Isso aí aconteceu, por exemplo, com fundo imobiliário no final do ano passado. Entrou aquele tanto de gente em dezembro porque estava subindo, 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 subindo e todo mundo não entra que é bom, entra que é bom. Aí chegou janeiro, despencou. Aí a pessoa fica, nossa, isso cai, é, pois é, isso cai, é renda variável, cai, entendeu? Então a pessoa tem que estar tá com expectativa alinhada, tem que estar tá com expectativa ajustada. você está entrando em renda variável, quer dizer que varia, né? Tipo assim, o nome já fala. Então, do mesmo jeito que tem um mês que vai subir, tipo assim, 5%, tem um mês que pode cair 10%, entendeu? A pessoa tem que estar tem que tá disposta, aí só tem que ver se ela tem estômago para isso, porque... Agora eu entro num próximo erro, nem tá na ordem que a gente falou, mas acho que tem a ver, que é de você ter estômago pra não sair na baixa. Porque isso é uma coisa muito óbvia que todo mundo fala, mas todo, inicia- todo investidor iniciante comete, todo, inicia- todo investidor iniciante comete é, você entrar na alta, tipo assim, a ação disparou, você vai lá e compra. Qual que é o sentido disso? Você comprar uma coisa cara. E a ação despenca, você vai lá e sai dela Sabe, não, não faz sentido Porque uma coisa que as pessoas Não, não entendem aqui no Brasil É que quando você comprar ação você está virando sócio de uma empresa Você tem que pensar Se eu estou virando sócio dessa empresa Eu acredito no crescimento dessa empresa Primeira coisa Então se você acredita no crescimento dessa empresa Por exemplo, a Vale teve, teve O desastre de Brumadinho Até perto aqui, aqui de BH Se acontece um desastre desse Os fundamentos da empresa mudaram O potencial dela de gerar lucro mudou? Não, foi um desastre que aconteceu. Isso vai passar, ou seja, a ação vai se recuperar. Porque eu estou até fazendo um MBA de ações do IBMEC, muito bom, e o Henrique Breda deu uma aula para a gente. Fala, gente, as ações acompanham o lucro das empresas. Elas não acompanham, por exemplo, o governo, elas não acompanham boato, elas acompanham os lucros das empresas. Uh, voltei Pronto
0: Certo? Boa. Pronto o um chip aqui Coloquei o um celular Tim. Meu
1: Deus do céu sem internet Gente, voltem <risos> Volta aqui pô. Vamos focar agora Vem aqui, é. gente Não vão embora Continua na <risos> gente Vai dar certo <risos> Então
0: Você na... Você lembra?
1: Lembro que eu falei que Que as pessoas é, Saem Saem muitas vezes na baixa E compra na alta, né? É, e isso também é um outro erro, que é o, é o efeito manada, né? Você vê todo mundo comprando, você vai lá e compra. Todo mundo saindo, você vai lá e sai, sabe? Tipo assim, isso aí você tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com conversa de bar. Chega seu amigo, nossa, comprei tal, a ação tá muito boa, tá subindo muito. Só que seu amigo comprou, tipo assim, semana passada, quando ela tava barata. Se você for comprar agora, vai estar tá cara, você não vai ganhar tanto dinheiro assim. Então, tem que tomar muito cuidado, porque ainda mais agora que Selic baixa, as pessoas estão falando muito sobre bolsa, vai ter um tanto de especialista chegando agora, um monte de especialista falando qual que é a ação top do momento, você pode ter certeza, e com a bolsa subindo, é muito fácil ganhar dinheiro na bolsa. Só que você, tem que você tem que ter o estômago para quando a bolsa cair, ela vai cair. Tipo assim, isso é uma certeza, a, bolsa, a gente vai morrer e a bolsa vai cair. Alguma hora ela vai cair, entendeu? Não vai chegar a zero, mas vai cair. É, e uma, ou um, outro, um outro erro muito comum que as pessoas é, cometem é investir em renda variável sem ter uma reserva de emergência. Por quê? Por que que é um erro muito grave? Quando você tem uma emergência, você precisa do dinheiro na hora. Você consegue resgatar o dinheiro da bolsa em dois dias úteis, tá lá na sua conta, beleza. Só que o problema não é esse. O problema é que você vende o, a ação, ao, por exemplo, o, é, com prejuízo. Que não era hora, por exemplo, o, é, com prejuízo. Que não era hora de vender. Só que você tem que vender porque teve uma emergência, sabe? Às vezes você não queria vender porque você acha que a, a ação tem um potencial maior de lucro, mas você tem que vender. Então, é muito importante você deixar. Que seja os 5, 10% em, em liquidez de renda fixa. Você, oh, eu odeio renda fixa, sinceramente, <risos> odeio renda fixa, sabe? É, se pudesse, eu colocava tudo em bolsa de valores, só que você tem que ter, você tem que ter uma liquidez, tipo assim, nem que seja, Pode não ser uma emergência, sei lá, de alguém fica doente. Pode ser uma, alguma coisa de tipo, ah, eu quero fazer uma viagem. Você vai vai vender suas ações a um preço mais baixo do que elas valem só por por isso? Não, você você tem que ter um dinheiro lá guardado, sabe? Aí entra também. Agora a gente entra num outro erro que é não diversificar. Tem um milhão de pessoas que hoje em dia estão 100% em bolsa de valores. E Por quê? Porque fica visando só ganhar, 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 ganhar. Só que quando cair, vai perder muito, entendeu? Então, por exemplo, para os meus clientes, o que a gente faz lá na Monte Bravo? Todo cliente nosso pode ser o mais agressivo que for. Ele vai ter um colchão de renda fixa para segurar a carteira quando a bolsa cair, entendeu? Isso aí é uma coisa que... A pessoa agressiva fala assim Não, mas eu amo ações, não tem problema cair Só que tem problema Na hora que cair, vai ter problema Você vai ficar puto Você vai ligar para o seu assessor, no caso eu Falando, não é possível, eu vou perder todo o meu dinheiro Sei lá o quê e, Inclusive, isso é uma coisa tem que tomar cuidado Porque corre o risco de você Perder todo o seu dinheiro Em renda variável por exemplo, imagina uma pessoa que comprou o dinheiro, o, o, tudo que ela tinha, o que comprou o dinheiro, o, o, tudo que ela tinha, o patrimônio todo, é, em ações da OGX. Do a pessoa literalmente perdeu o dinheiro dela todo. Tipo assim, não é brincadeira que perde o dinheiro todo, sabe? Seu dinheiro pode virar pouco. Porque do mesmo jeito que você participa do lucro da empresa, você participa do prejuízo da empresa. Então, se a empresa quebrar, Não tem nada para você. Você era sócio da empresa igual qualquer outro sócio. Então você também fica zerado, entendeu? Isso aí é... Eu acho que, na verdade, o maior erro das pessoas é não ver ação como uma parte da empresa. Entendeu? Esse, para mim, que é é crucial. Porque se as pessoas passarem a enxergar as As ações como parte da empresa... Por exemplo, se virar para mim hoje e falar assim, Lara, você quer ser sócio em Magazine Luiza? Eu não vou pensar se a ação já subiu muito, se a ação tem potencial de valorização. Eu vou falar assim: é claro que eu quero. A, 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 uma empresa fantástica, você vai falar assim: você quer ser sócio de Jorge Paulo Lema? É claro que eu quero, sabe? Eu não estou dando recomendação de ação aqui antes que, antes que algum órgão regulatório venha me pegar aqui. Tá? Daqui a pouco chega o FBI aqui na minha janela. Mas é lógico, sabe? Você tem que que ver a a empresa, a governança da empresa As contas da empresa É isso que conta no final das contas Para você fazer uma boa compra de ações E não burburinho de boteco Burburinho de de noticiário Isso é uma uma outra coisa É um outro erro Que é agir de acordo com rumores porque quando, quando o investidor, pessoa física pequeno, fica sabendo de alguma coisa, de alguma empresa, ela, você pode ter certeza que os investidores institucionais, instituições financeiras, é, o pessoal maior, já está sabendo há muito tempo e já saiu das, das, das ações. Tipo assim, é. então. Você não precisa nem procur... num... preocupar, e isso aí entra num outro ponto, eu começo a falar, eu lembro de vários, né, num outro ponto de que a pessoa, quando é investidor iniciante, ela acha que ela vai achar uma ação, tipo assim, que vai valorizar mil por cento no ano, a pessoa fala assim, não, eu vou achar uma que ninguém achou, tipo assim... Claro que você pode achar Eu não vou desmotivar ninguém aqui A correr atrás do sonho de achar uma ação dessa Eu também quero, sabe? Se você achar, se alguém achar, me conta que eu também quero entrar Só que é muito difícil, sabe? Tipo assim, você, investidor iniciante Achar aquela agulha no palheiro, sabe? Então não fica tentando, tentando olhar o mercado como se fosse expert Você tem que ser humilde e aceitar que você está começando E começar com passinhos de bebê, sabe?
0: e o mercado precifica muito rápido, né? Teve uma coisa que em algum livro falava assim, a gente tem as mentes, os os gênios estão tudo no mercado financeiro, as pessoas mais brilhantes estão. Então, assim, uma pessoa iniciante, é o que você falou, ela quer achar, a ação que vai subir, mas ela esquece que não é só ela que está olhando aquilo. Tem diversos investidores, analistas, gestores, profissionais analisando aquilo. Então, o
1: mercado precifica muito rápido qualquer mudança. É. E, é mais, um, mais um erro que as pessoas é, cometem muito nesse, nesse, nessa mesma linha é de querer dinheiro fácil. Aí cai, por exemplo, em pirâmide financeira, né? Que é o do Ronaldinho, foi a última. Então, tipo assim... A pessoa, por exemplo, teve uma ação, na verdade... Que eu, nem, eu nem, nem gosto de falar muito sobre, que é muito polêmico, porque o pessoal ama a loia. Oi. Tipo assim, teve um tanto de gente que entrou na Oi, tipo assim, não, é claro que vai recuperar, sei lá o quê. Aí a outra pessoa, nossa, que idiota quem tá entrando. Aí a outra pessoa, nossa, que idiota quem tá entrando, é claro que não vai recuperar. Tipo assim, eu seria sócio de uma empresa falida? Jamais. Minha opinião, Lara. Não tô dando recomendação pra ninguém. Agora, se a pessoa quer colocar o dinheiro dela lá, na empresa que acha que vai crescer, beleza, sabe? Só que o problema é que as pessoas querem ganhar dinheiro muito fácil, muito rápido. Então pega um negócio muito arriscado, que você comprar a ação de uma empresa completamente falida. É extremamente arriscada, é a coisa mais arriscada da Bolsa de Valores. Então o problema é que elas querem ganhar dinheiro rápido, sabe? As pessoas não têm paciência. Só que elas esquecem que a pessoa, uma das pessoas mais admiradas do mercado financeiro é o Warren Buffett, que ganhou, que ganhou justamente por causa do longo prazo, sabe? Não é no curto prazo que você ganha dinheiro com ações. Você consegue contar, assim, numa mão, quem, quem são day traders que, que ganharam dinheiro com day trade, não com curso, sabe? Então, é realmente o longo prazo que faz Você não é, é o que eu sempre... Eu bato sempre nessa tecla. Você não vai entrar para ser sócio de uma empresa processar você sair semana que vem, sabe? É claro que... Você tem um lucro gigante para exercer, beleza, vai lá e exerce. Só que é, é a minha visão, eu sou mais fundamentalista, eu sou mais visão de velho Invest, né? Que é a escola do Buffett uhum. é, Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Ah, é. é muita gente fala que não, não, tem, não tem tempo de, de olhar, né? Fala assim, ah, Lara, mas mercado de ações tem que acompanhar sempre e tudo mais. Sim, tem que acompanhar sempre. E é por isso que existe profissional especializado, sabe? É para isso que eu existo, para isso que a, a minha empresa existe, para isso que o meu time existe, pra gente acompanhar isso, sabe? Porque a pessoa, quando ela quer mexer com isso, tipo assim, o seu, o seu dinheiro próprio, ela, mexe, ela tem que, ela tem que estudar, não tem jeito. Sabe? Tem que, ela tem que estudar, não tem jeito. Sabe, tudo que você vai você ser bem-sucedido na vida, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que aprender como analisar uma empresa, você vai ter que acompanhar o um mercado. Então, se você quer fazer por conta própria, não tem jeito, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem fórmula mágica, não tem gráficozinho mágico que eu vou te mostrar e vai, você vai sempre seguir aquilo e, e conseguir um resultado bom, sabe? É, eu, tava, eu tava falando que eu lembrei o que, é que eu ia falar uma coisa é, que na verdade meu namorado que me ensinou isso ele não é do mercado financeiro mas ele me falou isso há uns dois anos e eu nunca mais esqueci é, quando ele, ele logo depois dessa quando teve a o acidente de Brumadinho o tava todo mundo desesperado né com a ação caindo sei lá o que ele foi e comprou mais a ação da Vale aí eu falei assim nossa Henrique você não tá você não tá desesperado porque tá todo mundo desesperado Aí ele falou assim, claro que não Eu só tenho prejuízo quando eu vendo a ação A ação tá no aqui, eu não tô, não tô tendo prejuízo nenhum Mesma coisa quando a ação sobe Enquanto você não vende, você não tem lucro Nenhum lucro não está no seu bolso E o prejuízo não tá no seu bolso Enquanto você não vende ação Aí, nesse dia, foi tipo assim Por exemplo, imagina A Chanel tá vendendo bolsa a 500 reais Sim, original A loja oficial da Chanel Vendendo bolsa a 500 reais Aí, chega um tanto de gente lá quer vender sua bolsa original pelo mesmo preço. Tipo assim, só porque a Chanel tá fazendo promoção? Entendeu? Foi exatamente isso que aconteceu. A Vale teve uma mega promoção nesse dia e todo mundo começou a vender as ações, sabe? A pessoa tem que enxergar a queda de ação de empresa boa como promoção. Porque é o que é. Peraí que minha gata tá fazendo um aqui na foto. <risos> fuzuê <aqui> na... <risos>
0: Pronto então até uma coisa que, que eu aprendi com o Henrique Breda Que ele fala muito isso Ele martela isso Ele posta toda semana sobre isso Para quem investe no longo prazo é, Você tem que olhar o lucro das empresas Porque ele sempre mostra os gráficos né? O, a, o, os gráficos, a ação Ela segue o lucro das empresas No longo prazo Não vai seguir notícia de política é, Essas notícias aí Que saem na mídia Desastres, essas coisas E aí as pessoas, os iniciantes Eu acho que até pessoas intermediárias Que investem, acabam caindo nessa né Teve até uns alunos meus Que queriam sair da bolsa Porque falou, não, talvez o Lula Seja solto e tal eu falei, olha, isso não vai afetar No longo prazo Você tem que olhar o lucro Das empresas que você é sócio Então, isso é uma coisa importante que eu fixei bem E espero que vocês aí que estão assistindo Também consigam enraizar
1: isso porque isso é muito importante é, isso aí, eu, eu acho que o, o áudio cortou, eu falei exatamente isso é, tipo assim, esse mesmo gráfico do Breda é... falou falei eu acho que tinha cortado o áudio na hora ah. para você, mas isso aí, isso aí é muito verdade, gente tipo assim você pode, você per- pode perguntar para os melhores gestores, analistas todos vão falar isso para você, sabe e você pode pegar um gráfico comparando os governos, tipo assim governo de esquerda, governo de direita não é isso que vai fazer diferença no, no longo prazo e, e a oscilação vai acontecer, porque acontece a oscilação de lucro da empresa. Só que o importante é que se a empresa tem, tem fundamento bom, um balanço bom, vai, vai ser uma coisa boa, sabe, no longo prazo. É, mas uma coisa que, que a gente tem que falar é sobre o imposto de renda. Falar é sobre o imposto de renda. Porque muita gente entra na bolsa e simplesmente ignora a existência do imposto de renda, né? E você, quando você vende mais de 20 mil reais em ações, você tem que pagar o imposto de renda, você tem que recolher a DARF todo mês. E, tipo assim, se você vende 21 mil, você não recolhe sobre mil, você recolhe sobre 21 mil, entendeu? Então, pra quem tá começando, fica a dica aí de vender até 20 mil, pra você não precisar ter esse trabalho, entendeu? Porque senão Não adianta, a malha aqui vai te pegar não... e, e eu sei A maioria das pessoas nem é por maldade É por desconhecimento mesmo sabe? Porque não tem nenhum lugar Que se você for, for entrar assim Vai estar vai tá na sua cara que você tem que fazer isso Não é uma coisa complicada Não é um bicho de sete cabeças Mas pra quem for Vender, é, movimentar Mais que esse valor Tem que ficar muito atento a isso A recolher DARF todo mês
0: Ah, E fala dos fundos imobiliários também, que também tem que pagar a DARF, ainda mais agora que deu um boom aí nos fundos imobiliários, quando o pessoal resgata, né? Tem que pagar o...
1: É, quando o fundo imobiliário, a a estratégia dele é mais de de carrego, né? Não não é muito de de ficar tocando todo mês igual a ação, só que exatamente o que você falou. Quando você vende a sua cota no fundo imobiliário com lucro, você tem que pagar um imposto referente a esse lucro. Claro, porque você está você tá ganhando, você está ganhando renda, então você, você, tem que, você tem que pagar. Se você compra os fundos imobiliários e deixa eles quietinhos lá na sua carteira, você não tem que pagar imposto. Porque já, já é acreditado na sua conta todo mês os aluguéis referentes a esses fundos imobiliários isentos de imposto de renda. Então você não precisa se preocupar. Só quando você realizar a venda, e se a venda for com lucro, aí sim você tem que... E se a venda for com lucro, aí sim você tem que recolher imposto de renda e ficar atento a isso também, porque são poucas pessoas que sabem disso.
0: Sim. Então, isso que a Lara falou, pessoal, é sobre pagar o imposto de renda de ações e FIIs. Aí, claro, se for outros investimentos, fundo de ações... Fundo de índice, fundo multimercado, produtos de renda fixa, aí já tem um recolhimento na fonte, né? Aí você não precisa se preocupar em emitir DARF e pagar, já vai ficar recolhido ali. Agora, fala um pouquinho da declaração, porque tá chegando, né? Março começa aí e tem muita gente que pergunta se precisa declarar, se não precisa.
1: Então, você precisa declarar tudo né, que você tem. Então, eu trabalho com XP. Na XP, você já consegue lá no portal, eles te dão tudo, tipo assim, o passo a passo de como fazer. Então, eles já te mostram onde colocar cada informação e tal, pra você não ter problema nenhum. Eu acredito que todas as corretoras devam ser assim, eu não não conheço, porque eu nunca mexi com outra. Mas é super tranquilo de fazer, sabe? Se você faz você mesmo, não precisa se preocupar porque não vai... Acabar com a sua vida, começar a investir em ações e ter que fazer isso, porque o benefício que vai te trazer é muito grande. Mas um, é... Mas quando, quando a pessoa está começando, uma coisa que eu indico é começar em fundo de ação. Primeiro para sentir a volatilidade. Uhum. Porque a pessoa vai ver aquilo ali subindo, caindo, e você não vai precisar se preocupar em qual ação você escolhe. Então, você, enquanto você está estudando sobre renda variável, você está você tá estudando as empresas que você vai investir, deixa seu dinheiro no fundo, no fundo de ações e vê se você, sente, você vai sentir a volatilidade, você vai sentir aquilo subir, aquilo cair, a volatilidade, você vai sentir aquilo subir, aquilo cair, você vai ver se você tem estômago para isso, porque é muito importante você se conhecer antes de você colocar seu dinheiro nisso. É... E o fundo de ações tem, tem vantagem, né? Porque ele não tem como cotas. Uhum. E você não precisa recolher imposto, entendeu? Então, é bem mais tranquilo para quem tá começando. Eu tinha uma perguntinha aqui, como, como começar a investir? Se você quer começar a investir no, em renda variável, a primeira dica é, não comece a estudar. Você, é o seu dinheiro suado do seu trabalho, você não vai colocar num lugar que você não, não tem a menor noção do que, que é, sabe? Não... Não acredito em promessa falsa de 5% ao dia, sabe? É muito difícil você você, você conseguir, sei lá, 5% ao mês. É muito difícil. Imagina 5% ao dia, sabe? Então, você não pode ser inocente. Você não pode ser ganancioso. Porque senão você acaba caindo em precipício. E perdendo todo o seu dinheiro. Então, começa, começa devagarzinho, estudando... E ver esses fundos de ações, por exemplo, que são muito bons para quem quer entrar no mercado de renda variável. Depois vai para os fundos imobiliários, sabe? que aí a, a volatilidade é menor, a pessoa já vai, já vai aprendendo. Então, para tudo nessa vida que a gente, que a gente quer ser bem-sucedida, a gente tem que dedicar. Então, se você quer entrar no mercado de ações e ganhar dinheiro, você tem que estudar. Ou então, você, você contrata... Um, um serviço e a pessoa te ajuda nisso mas aí é a sua escolha sabe você você vai ter um custo a mais pela comodidade aí você coloca na balança e que que é melhor para você né
0: você gosta dos relatórios aí das casas de análise
1: eu gosto bastante lá na lá no meu escritório a gente ama lá, na, lá no meu escritório a gente ama o Deleve. Uhum. pra a gente é o melhor de todos. Eu já, já li muito, eu gosto bastante do assunto também. É, e são basicamente esses dois que eu leio. não, não gosto de empíricos. <risos> Por que você... <risos> é, não, não gosto, não, não consigo confiar. Mas da levin eu confio muito. Inclusive, minha carteira de ações eu basei muito no relatório deles. Minha é carteira de fundo imobiliário também. Então, lá no meu escritório a gente segue muito esses dois. É, qual que você gosta? Eu? É. Eu
0: dou uma olhadinha do, de fundos imobiliários da Sul, né, para uhum. ter um geral assim. E ações eu não. Às vezes eu olho da Eleve também. É. Espíritos eu não olho. É... Tem alguns outros, mas esses são os principais.
1: Mas é. olha. É, o pessoal da, da Eleven é muito sério é muito bom, então eu, eu gosto bastante do, dos relatórios dele e eles sempre soltam, tipo assim, além da carteira mensal, eles soltam é, análises de ações separadas, assim, ao longo do mês então é muito bom
0: show pra quem não sabe, pessoal são empresas que fazem os relatórios e fazem recomendações, né é, eles são autorizados, né Você pode são recomendações de compra e venda, de de ativos. Então, tem vários caminhos. Tem um caminho que você delega para um profissional, como a Lara, que é assessora, e ela faz toda a cuida ali, te mostra os melhores produtos, melhores fundos. Tem os relatórios, aí você tem que colocar no papel, foi o que ela falou, né? Ver se isso compensa você pagar todo mês. e Ou você estudar muito, mas muito mesmo, e ter tempo, né? Porque você ficar comprando ação, vendendo ação, A gente sabe que tem um time também, a a gente sabe que tem um time também, às vezes é muito rápido, e se você não tem tempo para acompanhar, não adianta. Então, eu eu falo muito isso, que se a pessoa não tem tempo, o ideal é focar no trabalho dela, ou se ela empreende, focar nisso, porque é isso que dá dinheiro de verdade. As pessoas vêm para os investimentos e querem enriquecer, achando que vai ficar milionário com o investimento. O investimento é só uma ferramenta, Pra te ajudar, o que te enriquece, de fato,
1: é você empreender. É, é. Isso, isso aí eu, eu falo, é, meus pais são médicos, né? E, e tipo assim, eles, eles confiam totalmente em mim pra eu, pra eu investir o dinheiro deles, e eles falam, minha filha, você foca no que você é boa, que é nos investimentos, a gente trabalha, te passa o dinheiro, você investe, pronto, entendeu? Então, eu acho que é isso Tipo assim, eu tô por conta disso o dia inteiro A minha vida é investimento, é bolsa de valores Sabe? Então É... é, é, Aqui no Brasil a gente não tem esse costume De de ter um Lá nos Estados Unidos se chama de Financial Advisor Que é o... é, É o assessor mesmo, né? Porque sempre foi muito fácil ganhar dinheiro aqui no Brasil. Deixava na poupança, deixava na renda fixa. O negócio rendia 14% ao ano, sabe? É uma, uma molezinha que a gente não tem mais. Então, os Estados Unidos já não tem isso há muito tempo. Então, eles precisam de profissionais especializados para montar uma carteira que te rentabilize. Porque hoje em dia, se você deixa o seu dinheiro na poupança, você perde para a inflação. Tem muito título de renda fixa que você perde para a inflação. E eu falo isso porque... A inflação que a maioria das pessoas vive não é a inflação divulgada. Inflação de serviços é muito acima da da inflação que é divulgada, por exemplo. Então, os juros no Brasil, os juros real, se você for colocar na ponta do lápis, já está negativo. Então, investir hoje em dia não é questão de... Então, investir hoje em dia não é questão de ganhar mais dinheiro, é questão de você não perder dinheiro também.
0: Sim. Bom, Deu tempo já, eu acho que, que é isso, deixa eu ver aqui se a gente falou tudo, acho que sim. Pessoal, se tiver alguma pergunta, manda agora que o tempo já, já esgotou, eu vou finalizar, ó. vai estar disponível no podcast, então vocês podem ouvir lá amanhã, no máximo sexta-feira vai estar disponível, amanhã a gente tem como convidado o Caio, que é um, ele é consultor, né, já é um ramo um pouquinho diferente da Lara, que é assessora, ele no caso trabalha com, como consultor e é professor de CVM também. Então, um cara que tem muito conhecimento, tenho certeza que vai agregar. Amanhã o assunto é sobre ETFs e fundos multimercados.
1: Gente, beleza? isso aí é, é muito. Essa aula aí vai ser sensacional, porque a maioria das pessoas não sabe o que é ETF. Tem certeza que já ETF, o que, que é isso, né? Então, e é, e é muito, muito, muito bacana Principalmente os de fora né, Os, os é, estrangeiros Então vale muito a pena Voltem aqui no perfil da Carol Amanhã, 8 horas né, Que isso. vai ter essa aula aí muito bacana
0: Show Então acho que é isso, Lara Muito obrigada pela participação Espero que aqui agradeça o Paulo Para a gente gravar as multas gente... É verdade <risos> Vamos combinar Eu
1: vou por aí e a gente grava
0: Beleza, combinado. Obrigadão.
1: Tá bom, obrigada, Carol. Tá bom, um beijo. Tchau, Boa gente. Noite.